0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》，作者俄罗斯帕斯吉尔纳克，由传统媒体资深主播追求一点高度以及一点深度的影子兵播讲。第六十四集，四。他又返回楼上，打开了拉拉所住的房门，楼梯口上依然那么亮堂堂的。与他头一次上楼时相比，一点都不暗。他高兴地感激太阳的耐心等待。门咔嚓一声打开了，引起屋内的一阵窸窸窣窣的声音。空荡荡的房间早已没有人居住，等待他的是罐头盒打翻的叮叮当,当当声。听见开门声，老鼠抱头逃窜。整个身体都扑倒在地板上。医生很讨厌这群恶心的家伙，可是对他们也是束手无策。他们实在是太多了。如果要在这里过夜的话，首先就得对付老鼠，需要找到一间门能紧闭、容易躲避他们的房间躲着，然后用碎玻璃、破铁片堵住所有的老鼠道。他从前厅拐向左边，他比较陌生的房间，穿过一条黑暗的走廊，他来到一间房里，这里两个窗户都朝街，光线很明亮，正对面就是那座带雕像的灰房子，过路的人在灰房的墙下站着，看那墙上贴满的报纸，只留下背影。室内外的光线没有什么差别，都是清新明亮的早春薄薄的光线。室内外的光线竟这般相似，就好像街道和房间是相连的，没有隔开一样。若说一定要有区别的话，尤里安德里耶维奇站在拉尔的房间里，比外面商人街上更冷一些。尤里安德里耶维奇。突然感觉头重脚轻、飘飘忽忽的，感到体力透支了，马上就要昏倒过去。医生觉得这是大病的前兆。此刻室内和室外的光线没有差别，他说不出自己为什么会这么开心。院子里和住宅里一样，游荡着冷空气，寒气逼人。他越来越感觉到。傍晚，街上的行人，还有城里的气氛，是一样的，让人感觉亲近。人世间的生活慢慢与他建立了联系，他没有了恐惧，他也不去想马上要病倒。春天傍晚，透明的光线照射进来，让他感觉到遥远的梦想和希望能有保障。他相信未来是美好的，他会如愿以偿，能把所有的亲人都找回来，什么都能说得清楚，也能表达出来，误会当然也可以化解。他认为最近一件能够看作是美好的保证的是，他接下来即将和拉拉的快乐相见。难以自控的兴奋和无法停止的忙碌驱走了他的疲惫。比起不久前的虚弱，这种活跃可能是即将发病的征兆。这样描述也许更准确些。尤里·安德烈耶维奇在房间坐立不安，他又想到街上去，想去做点什么。他要安顿在这里，需要做一些准备，先去理个发，刮刮胡子。他蓬头垢面地走在城市里，一直四处张望，搜寻着以前那些理发店。一些理发店已经不复存在，要么就改为别的用途了。即便是照常营业的理发店，也是大门紧锁。尤里·安德烈耶维奇自己没有剃须刀，没有地方理发刮胡子，在拉拉屋里或许可以找到个剪刀。这样也可以救救急。他慌慌张张的把拉热的梳妆台翻了个遍，最后还是没能找到剪刀。记忆中，小斯帕斯卡亚街上好像有一家裁缝店，他想，不知道老天还让裁缝店存在吗？祈祷那里还有人干活，来得及的话，还可以向女裁缝借一把剪刀。于是。他又上街去了。五，他的记性真好，记忆没有说谎，裁缝店真的在老地方，并且女裁缝们还在里面干活。这一间门面就是裁缝店的安身之处，一扇垂到人行道的大玻璃窗是朝着街面的。女裁缝们就在来来往往的行人面前展示自己的手艺。屋里的人太多了，这里不仅仅有真正的女裁缝，业余缝纫爱好者才使这里人满为患。为了领取工作证，有了押金，上了年纪的太太们都到这里来。带雕像的房子墙上贴的法令里提到过领取工作证的办法。他们的动作与真正的女裁缝比还是很不一样，这是一眼就能辨别的。裁缝店最主要的活计是做军服、棉裤和棉袄，还用狗皮缝皮袄。那些狗皮的颜色各不相同。尤里·安德烈耶维奇在游击队的营地里见过这种皮袄。那些业余缝纫爱好者不习惯于制作皮衣的活他们用手指把一边折短，然后笨拙地放在缝纫机下缝起来，看上去笨手笨脚，几乎无法完成。尤里·安德烈耶维奇只好敲了敲窗户，他舞动着手做了个让他们放他进去的手势。里面的人告诉他不接私人活计，当然也是通过手势。他始终不走，反复的做那些手势。他坚持一定要进去跟他们说几句，他们则不希望他来纠缠。他们向他摆了摆手，做推辞的动作，想告诉他他们不能做私活的，希望不要妨碍他们，让他往别的地方去。一个女裁缝对着他一脸困惑，他翻了翻手掌，耸了耸肩，示意自己有些懊恼，问他到底想干什么。他伸出食指和中指比划剪刀的样子，他们认为这是挑逗他们的某种不雅动作。看他身穿破衣烂衫，行为古怪，他们觉得这个人要么是病人，要么是疯子。女裁缝们不好意思的笑着挥手，叫他不要待在橱窗前。他灵机一动，突然想到通往后院的路。很快，他敲响了刚才找到的裁缝店的后门。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》。六，一个全身黑衣的女裁缝开了门，她上了点年纪，黑脸膛，一脸的严肃，可能是店里的管事。你这个人怎么喜欢耍赖？有什么事儿快说，我很忙，要不真的要承办你了。您先不要惊慌，我就想借把剪刀把胡子剪了，就当着你的面剪完，一定还给你。我得首先对您表示谢意。女裁缝不敢相信自己是在和一个精神正常的人说话，从他的眼神里就能看出他有些诧异。我是从很远的地方来的。由于路程太长，头发老长老长的，满脸胡须。本来到市里想把自己整理一下，可理发店通通关了门，打算自己动手剪一下，苦于没有剪刀，请您借我用一下吧。好吧，如果只是理发那没问题，可是我得警告你，不要试图出于某种政治原因而乔装打扮、伪装自己。如果您敢玩这种花样牵连我们，那您可别怪我告发。我们不想为您去送命。天哪，问您借个剪刀，不需要这么多疑惑吧？女裁缝把医生带进一间屋子里，似乎比贮藏室大不了多少。他马上坐在椅子上，像在理发店里似的，脖子上被围了一块必备的白罩单白罩单的边儿一点一点塞进衣领里。女裁缝出去了一会儿，手里拿着各种工具回来了：剪子、大大小小的梳子、推子、磨刀皮带和剃须刀。我这一辈子从事过的事情有很多，他解释道。他察觉到医生的诧异表情，他手里的工具不少啊，什么都有。就在上一次打仗的时候，我还当了护士，学会了理发刮胡子。我也当过理发师。这样吧，先把胡子剪短，然后再刮，尽量把头发理短点相信我会尽力清理好的。粗俗的样子是装的吧？你这样的人也算是有文化，怎么都不知道现在已经不按星期计算，而是一旬一计算。理发店逢七休息，刚好今天是十七号。我我真的不知道，我为什么要假装呢？我刚才说我不是本地人，我是远处来的，坐好别乱动，不然就要割破了。这么说，您真的是打外边来的？坐的什么车？全靠一双脚走过来的，沿着公路走吗？走了一半的公路，还有一半是铁路线。雪真不浅呐、啊，沿途多少列车被埋呀，豪华的了，特快的了，什么样子都有。这儿再去一点修理这一点就完了。好了，是为了办家务事吗？怎么会有家务事？最初是为了信用合作社联盟的事儿。我作为外部视察员被指派到各地视察，天南地北的，早都不记得都到过什么地方了。然后在东西伯利亚被困住了，怎么也回不来，火车都不见影子，只好拖着疲惫的步子走回来。那些日子真是一个苦啊！走了一个半月，我见过的事儿太多了，大部分您可能都不知道呢。编成故事恐怕一辈子都讲不完。我是劝您长点心眼儿，其他的也用不着讲。您等我给您镜子照一照，伸手接住他，好好欣赏一下自己。嘿，感觉如何？我觉得还是有点长了，要是可以的话，再剪短点那样头就梳不起来了。我可告诉你，现在能不说话就少开口，最好对一切都沉默。像检察员和监察员、信用合作社、豪华火车被雪埋住，刚才说的那些话。最好不要提起，这些话要是传出去，您可要倒霉的。这不符合当下的形势，您最好说您是大夫或教师。嗯，胡子剪短再刮干净，只要擦上肥皂，咔嚓咔嚓一刮，保管年轻十岁。我这就去打水去，顺便烧些开水来。这女人到底是谁呀、啊？医生看着她走出去，心里这么琢磨。我有一种感觉，好像我们之间会有什么相通的地方似的。我想知道他是谁，我是不是见过或者是听说过他？莫非因为他，我想起别人来？糟糕透了！他到底是谁呢？女裁缝过来了，现在开始刮胡子吧。记住，只要可以不说，就不要多说一个字儿，这是不变的真理。俗话说：“说话是白银，那么黄金需要沉默才能得到呢。”那些免费火车和什么信用合作社都要三缄其口，最好是编造点什么，说大夫或教师是最好的。把您见过的一切都埋藏在心里。这年头，您还想跟谁炫耀？嗯，刮得不疼吧？有点儿。我知道剃须刀不怎么快了，忍一忍吧，朋友。不这样不行，胡子长的都发硬了，皮肤也有些不适应。是啊，这年头见过什么场面都不需要炫耀，现在是人人自危了。我们吃的苦难道还少吗？那帮土匪什么都做得出，烧杀抢掠、搜捕人。比如一个小暴君，一位中尉没得他欢心。他在克拉普利斯基住宅的对面，让士兵埋伏在树林子里，缴了他的线。他被押到拉斯维利亚去。要知道，拉斯维利亚那时跟现在的省肃反会委员是一样的，都是执行死刑的地方。您怎么摇头啊？刮疼了吧？我知道，亲爱的，我知道。可是需要一直刮到头发根儿，没有其他办法了。再说，您的头发硬得跟棕刷子一样。他妻子在那个地方歇斯底里的呼喊，就是那个中尉的妻子。他风一样的大喊：“科利亚，我的科利亚！”然后直接找到最高的长官，直接也只是说说罢了。他根本就进不了门。有一个女人住在隔壁那条街上，她可以见到最高长官，还能为所有人说个情。有一个人富有同情心，他心肠慈善，没有人能同他比。他就是加利乌林将军，而私刑、暴虐和嫉妒的悲剧遍布各个地方，就跟西班牙小说里写的相差无几。他提到的是拉上，医生心里暗自猜想，可是他谨慎的没有多说什么，也不好再详细询问。当他说跟西班牙小说里写的相差无几的时候，又很像某个人，特别是他所说的这一句有点牛头不对马嘴。如今已经是另外的境况了，不过现在侦查、审讯、枪决也多得随处可见，但在思想上彻底不一样。第一，政权是新的，他们刚刚接管政权，还没来得及掌握要领。第二，不论如何，他们为的是老百姓，这也就是他们的力量所在。包括我在内，我一共姐妹四个，都是劳动者。我们理所当然的倾向布尔什维克。一个死去的姐姐，她生前嫁给了政治犯，她丈夫在当地一家工厂里工作，当厂长。他们的儿子就是我的外甥，他带领农民起义，是起义者的首领，算得上是个有名的人。竟是这样，尤里安德烈耶维奇恍然大悟，原来这是李威利的姨妈米库利琴的小姨子，理发师、裁缝、扳道员，远近闻名的全能手。我还是不要搭话吧，免得他把我认出来。我外甥从小就向往民主，当和父亲在一起的时候，在工人中间长大。不知道您到过瓦雷基诺的工厂没有？哎呀，您看看我干了什么！我我我越来越越没记性了，和傻瓜没区别。半个下巴刮光了，还有半个没刮。都怪我刚才说话走了神。您在想什么？也不提醒我一下。脸上的肥皂都干了。我去换盆热水，这水都凉了。同采瓦回来后，日瓦格问道：“瓦雷金诺是个安全的偏僻地方，不是吗？”那里到处是茂密的森林，任何动乱都危害不到那里。说到安全，那要看怎么说了。这些密林说不定比我们遭灾还严重些。一会儿带枪的人从瓦雷金诺路过，不知是哪边的人，说话也听不懂，不是我们这里的，把各户人家通通赶到街上枪毙，毫不留情。走的时候一句训斥的话都没有。只留下雪地上的一堆堆的尸体，孤零零地躺在那里，至今也没有人去收尸。这是冬天发生的事儿。您怎么总是动个不停？我差点割破了您的喉咙。您刚才说过，您的姐夫也住在瓦雷金诺，他遭遇了这场惨祸吧？不，怎么会呢？上帝多么仁慈，他带着他的妻子及时逃脱了。也不知道到什么地方去了，至少确定他们没有遭遇伤害。还有一家人是从莫斯科来的，他们离开的更早。一家之主是个医生，一个年纪轻轻的男人，后来失踪了。可失踪意味的是什么？说他失踪只是安慰家人的话而已，免得他们伤心罢了。实际上，他哪里还有机会活着？肯定是被打死了。找啊找啊，找了很久没找到。还有另一个男人，那个年纪大的被召回了莫斯科。我听说是被政府召回去了。他是农业教授。他们经过这里的时候，是在白军再次占领有利押井之前。您老毛病又犯了。我说朋友，敢在剃须刀底下乱动，哆嗦，准会被割伤的。您这位顾客可真是难伺候呀。这么一来，他们就应该在莫斯科了。听众朋友，本期节目到此播讲完毕，我们下期节目再见。